0: Entspannung, spannender Bibi Gong, Yangniang Ich gesund, das Gesundheitsmagazin.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ich gesund, das Gesundheitsmagazin auf radiofabrik.at. Bernhard Baumgartner begrüßt Sie heute am Schallrohr ganz alleine. Katharina kann leider nicht da sein. Sie hat, na, glücklicherweise im Sommer ist sie sehr beschäftigt, einen Termin wahrgenommen und ist nicht heute mit im Studio Heute haben wir ein Sommerthema, ganz selbstverständlich, es geht um die Augengesundheit und dazu haben wir uns einen Gast ausgesucht und geladen, Herrn Roland Pföss von der Brillenwerkstatt. Leider hat auch er ein Problem zu kommen, eine Mitarbeiterin ist ausgefallen, er kann das Geschäft nicht verlassen. Gott sei Dank haben wir das aber rechtzeitig erfahren und konnten gestern schon ein Interview mit ihm aufnehmen und das werden wir heute auch einspielen, ich kann vorher schon sagen, es war nur mit dem Handy aufgenommen, zweimal sind Tonstörungen drinnen. Da werde ich dann kurz abdrehen und kurz erzählen, was er da in der Zeit gesagt hat und dann wieder äh, das Interview weiterspielen. Also ein, jetzt schon einmal herzlichen Dank an Roland Pföss für seine Bereitschaft, ähm, hier über Augengesundheit zu sprechen, aus Sicht des Optikers. Da gibt's ja besonders, wenn wir ans Meer fahren, da doch eine ganze Menge dazu zu sagen. Wer hat das nicht schon einmal erlebt? Man kauft sich eine Brille irgendwo, wo man sich denkt, naja, komm, die paar Euro, die Schilling, da ist es nicht Schad drum und später hat man dann vielleicht auch den Schaden. Bevor wir jetzt aber mit dem Interview beginnen, machen wir gleich ein bisschen Sommermusik und zwar Buddy vs. DJ The Wave, ab in den Süden. <lacht>
2: Wir packen unsere sieben Sachen in den Flieger rein. Ja, wir kommen, wir kommen, wir kommen, macht euch bereit. Drei für die Insel, Sommer, Sonne, Strand und Zärtlichkeit. Aus, aus dem Regen, ins Leben, ab in den Süden. Der Sonne entgegen, Wasser leben, einen heben und dann Bikinis erleben. Jetzt kommt das Dickmann, ich rette den Tag. Ich sag, ab, geh die Party und die Party geht ab. Und
0: ich sag, hey, ab
2: in den Süden. Schein, Sommer, Sonne, Sonnenschein. Sommer, Sonne, Sommer, Sonne, Sommer, Sommer, Sommer. Sommer, 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 Sommer. Oh, willkommen, 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 Sonnenschein. Den ganzen Tag am Strand sehen wir uns die Melonen rein. Ja, Tequila, 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 Wonderbra. Und heute Nacht machen wir noch die ganze Insel klar. Aus, aus dem Regen ins Leben, ab in den Süden. Der Sonne
0: entgegen, Wasser leben, einen Heben und ein Jetzt kommt das Dickmann.
2: Ich rette den Tag. Ich sag ab, geht die Party und die Party geht ab. Und ich sag hey, ab in den Süd.
1: der Sonne entgegen. Wir kommen jetzt zum Interview mit Roland Föss, Optiker und Eigentümer der Brillenwerkstatt. Er hat sich bereit erklärt, mit uns über das Thema Augengesundheit zu sprechen, worauf speziell zu achten ist im Sommer und weil er leider heute ja nicht bei uns sein kann, Mitarbeiterin ist ausgefallen, er muss im Geschäft bleiben, haben wir das Interview aufgenommen und das spielen wir jetzt einfach ein. Frage, viele Leute fahren jetzt ans Meer, haben am Meer wahrscheinlich dann sehr viel Sonnenlicht. Am Strand gibt es sehr viele Verkäufer von sehr modernen, fetzigen Brillen. Da ist man gerne mal verführt, sich eine Brille am Strand zu kaufen. Ist es eine gute Idee? Muss man da auf etwas Spezielles achten oder kann es eher schädlich sein?
3: Also dort eine Sonnenbrille zu kaufen, jetzt direkt am Strand beim fliegenden Händler, dafür würde ich stark abraten. Selbst wenn man seine Sonnenbrille vergessen hat und im Urlaub jetzt gezwungen ist, sich da äh, anderweitig zu versorgen, würde ich zumindest raten, auch dort den Fachhändler aufzusuchen. Der äh, bietet Sonnenbrillen an, wo er einfach davon ausgehen kann, dass ein hundertprozentiger Sonnenschutz und der UV-Schutz äh, gegeben ist, was man sicher bei einem fliegenden Händler am Strand äh, nicht davon ausgehen kann. Und... Äh, was ich auch immer zu bedenken gebe, ist, äh, habe ich mit irgendeiner Sonnenbrille ein Problem und ich habe es wirklich bei einem Händler gekauft, habe ich eine Anlaufstelle, an die ich mich wenden kann. Das wird natürlich irgendwo beim Straßenhändler dann schon etwas
1: schwierig. Was kann bei der Brille von einem Straßenhändler passieren? Was ist schlecht dran? Was ist jetzt der Unterschied zu einer Brille aus dem Fachhandel?
3: Man muss da jetzt sicher unterscheiden zwischen der Qualität der Fassung jetzt und der Qualität der Gläser. Was ja eigentlich das Wichtigste ist, dass die Glasqualität einfach in Ordnung ist, dass der UV-Schutz in Ordnung ist. Hierbei ist es sogar schlechter, eine billige Sonnenbrille aufzusetzen als gar keine. Warum? Der Körper hat auch für sich den natürlichen Schutz, dass wenn ich in das helle Licht gehe, dass die Pupille ganz klein wird und sozusagen schon wie eine Blende reguliert, dass möglichst wenig von dem grellen, schädlichen Licht ins Auge kommt. Umso wichtiger ist dann, dass die Sonnenbrille einen guten UV-Schutz hat, weil durch die Sonnenbrille, durch das dunkle Glas schalte ich den natürlichen Schutz, diesen natürlichen Reflex der Pupille aus. Und das schädliche, ungefilterte Licht würde dann in einem größeren Ausmaß ins Auge treffen, als wenn ich keine Sonnenbrille trage und zumindest diesen natürlichen Schutz noch für mich beanspruchen kann.
1: Könnte man davon generell sagen, dass eine nicht so dunkle Sonnenbrille allgemein besser ist, weil dann die Pupille geschlossen bleibt?
3: Wenn jetzt äh, das Glas wirklich einen hundertprozentigen UV-Schutz hat, spielt das eigentlich überhaupt keine Rolle. Man muss stark unterscheiden zwischen Plänschutz und UV-Schutz. Es gibt auch farblose Gläser, die einen hundertprozentigen UV-Schutz haben. Das UV sehe ich nicht. Ja? Das der Blendschutz. Der bietet mir einfach das angenehmere Sehen in der Sonne, weil es halt das Licht nicht mehr so grell ist. Der UV-Schutz ist dann wieder ein anderes Thema. Der soll sozusagen über einen Filter im Glas mir diese schädliche UV-Strahlung einfach vom Auge fernhalten.
1: Wenn man von Sonnenmilch, Sonnencreme spricht, dann hat man Unterscheidung UVA, UVB und... Ähm, sagt, da ist es ganz wichtig, vor allem UVB auch zu haben, Das schädlichere. Ist es beim Auge auch so, von der Lichtqualität her, dass man aufpassen muss, Blaulichttöne, UV-Töne, UV sehe ich ja nicht. Ähm, worauf ist zu achten, wie kann ich das abschätzen?
3: Blaulicht wird sicher in der letzten Zeit immer ein größeres Thema. Also ist es ist auch wahnsinnig wichtig, dass die guten Sonnenbrillen, wenn ich wirklich einen guten Schutz haben will, für meine Augen auch ein UV, ein Blaulichtfilter mit drinnen ist weil das äh, Blaulicht einfach immer präsenter ist in den letzten Jahren oder immer aggressiver wird. Ich äh, habe gerade vor kurzem eine, eine mhm. Studie in einem Fachmagazin gelesen von einem Salzburger mhm. Augenarzt, der auch diese ganzen Makulaerkrankungen äh, darauf.
1: Kann man das kurz erklären, Makulaerkrankung?
3: Ja, Makula ist an und für sich ein, ein, ein sehr sensibler Teil äh, im Auge auf der, auf der Netzhaut. Und äh, er führt es darauf zurück, dass das halt viele ältere Menschen jetzt deshalb haben, weil halt ein Sonnenschutz, eine Sonnenbrille zu tragen, äh, vor 30, 40, 50 Jahren äh, noch nicht wirklich so das große Thema war.
1: Also um den Vergleich mit der Sonnencreme wiederherzustellen, Kinder, die einen Sonnenbrand haben, haben ja später ein erhöhtes Risiko, einen Hautkrebs zu bekommen. Also kann man auch sagen, gerade Kinder, Jugendliche, die keine vernünftige Sonnenbrille haben, haben später das Risiko, dann auch eine, makula, eine degeneration ein makula problem zu kriegen. Auf
3: der einen Seite ein Problem mit der Makula. Auch grauer star ist eben ein Thema, das stark resultiert aus der UV-Belastung des
1: Auges. Da kann man als ständiger Brillenträger nur froh sein, eigentlich ständig den UV-Schutz zu haben.
3: Als ständiger Brillenträger habe ich zumindest bei einem guten Qualitätsglas, auch bei einem farblosen Glas, zumindest einen hundertprozentigen UV-Schutz. Wir haben jetzt sehr viel gesprochen von den UV-Filtern im Glas. Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch noch die Fassung einer Sonnenbrille. Nebst der Belastbarkeit, die sie bieten soll, weil natürlich eine Sonnenbrille sehr oft auf- und abgenommen wird, ist es auch wichtig, dass die Fassung einer Sonnenbrille anatomisch einfach zum Träger passt. Das heißt, es ist ja auch ein Thema, das Streulicht rund um die Brille Sprich, wenn der Sonnenbrille halt sehr klein ist, habe ich ja sehr viel seitlichen Lichteinfall, Lichteinfall von oben, Lichteinfall von unten. Lichteinfall von unten ist einfach ein Thema, auch wenn ich mich viel am Wasser bewege oder auch im Winter auf Schneeflächen bewege, weil es von unten reflektiert wird. Und um jetzt wieder auf die Frage zurückzukommen... Das bietet mir halt dann oft eine normale, farblose Brille, auch wenn sie den UV-Filter eingebaut hat, oft dann nicht im ausreichenden Maß, weil halt eine Korrektionsbrille jetzt wieder nach einem anderen Gesichtspunkt ausgesucht wird, als eine Sonnenbrillenfassung. Da ist sie einfach wichtig, sie soll gut abschließen, sie soll ja nach oben hinschützen, es soll ja unter Umständen der Bügel eine gewisse Stärke haben, da also auch das Licht seitlich abhält oder eine Sonnenbrille sein, die stärker gewölbt ist, dass auch das seitliche, das von der Seite einfallende Licht einfach abgehalten wird.
1: Also gut drauf schauen, dass die Brille gut abschließt und auch wenn sie große Gläser hat, die aber fern vom Auge sind, ist der Schutz relativ gering. Genau,
3: genau. Und, und es kommen dann natürlich noch andere Ansprüche des Trägers dazu. Äh, viele tragen die Sonnenbrille auch verstärkt deshalb, weil sie zusätzlich einen Windschutz, gerade bei sportlichen Aktivitäten, brauchen. Auf der einen Seite soll sie jetzt wieder unten nicht äh, Wangenkontakt haben, weil das dann a. auf Dauer unangenehm ist, wenn man schwitzt, und b. Äh, die Brille dann auch sehr stark von unten hin anläuft, was dann auch wieder äh, sehr störend ist, wenn man die Brille ständig abnehmen und, und, und zwischendurch reinigen muss.
4: Ich steh da das Ich füße da weg in die Nächte Sandalen. Meine Freundin ist so passt wie Italiano. Des Geld haben sie mir jetzt sterre ich allein Und hab keine Lire. Ich hab keine Lire. Und keine Papiere. So was hatte nicht viere Auf einmal was passiert mit dem papakalen und mir los da ein Glanz in meinen Nächten Sandale das ist so Skandale. Ich hab keine liere und keine Papiere. So was hatte nicht viele. Er wollte amore mit zu bella ragazza Auf sentimentale und auf der Matraza Dann ist er noch ein Tanz wie Alfa Romeo Sie hast auch noch ausgehocht und jetzt steh ich schon da Ich hab keine Lire Und keine Papiere Sowas hat er nicht für Er hat's mit dem Schmäh backt, Auf deutsche Paniete Nicht sehr für mir, Aber molto potente Dem paredezente Ich hab keine Lüge So was hat nicht führen. Ich wollte nach Firenze, nach Rom und nach Pisa. Doch jetzt habe ich jetzt nur vor dich, Total abgebrannt, stehe ich da ganz allein.
1: Wir haben sehr viel von der Qualität der Gläser gesprochen, ähm, Grautönung, wie stark sich das Blendlicht ausblendet, UV-Schutz. Wie kann ein normaler Mensch wissen, ob eine Brille diesen Ansprüchen genügt? An dieser Stelle leider schlechte Qualität bei dem Interview. Es ging hier darum, wenn ich eine Brille kaufe und nicht sicher bin, ob der UV-Schutz wirklich gegeben ist, was kann ich dann tun? Und da kann ein Optiker nachmessen, ob das UV-Licht wirklich auch herausgefiltert wird oder nicht. Dieses Messgerät haben die meisten Optiker auch in ihrer Optik und können quasi dann spontan die Brille durchmessen und ähm, da quasi dem Kunden auch Bescheid geben, ob das Glas gut ist oder nicht gut ist, aber das ist auch nicht das einzige Kriterium.
3: der Qualität von den Billigen rein, rein durchs Ansehen und können daraus schon eine verbindliche Aussage machen. Und wenn wir uns nicht sicher sind, dann reicht ein, ein, ein Messen in dem Gerät und dann können wir gern Auskunft darüber geben.
1: Wir haben jetzt schon viel gesprochen davon, dass UV-Strahlung gerade mehr Meer besonders groß ist, wahrscheinlich auch vom Wasser, Wasser die Reflexion da ist. Ähm, wenn ich jetzt einmal am Meer bin, einmal in die Berge gehe oder irgendwo anders hinfahre, reicht mir da eine Brille? Zum Beispiel, ich starte, indem ich einmal ein paar Städte anschaue, dann fahre ich in die Berge und gehe ins Meer weiter. Reicht mir eine Sonnenbrille für alles? Sollte ich verschiedene haben? Wäre es empfehlenswert, welche Unterschiede gibt's? es? Äh, Gibt es da noch irgendwelche Dinge, die man beachten kann?
3: Also grundsätzlich geht es in unserer Branche wie in vielen anderen, in anderen Branchen schon sehr in die Richtung der, der Spezialisierung. Es gibt halt für jeden Anspruch die spezielle Brille. Es gibt für jede Sportart die spezielle Brille. Äh, grundsätzlich äh, eine Sonnenbrille mit einem eher dunkel getönten Glas wird der Normalanwender sicher 90 bis 100 Prozent seines Bedarfs damit abdecken können. Äh, das heißt, er hat eine Sonnenbrille mit zumindest einer Tönung von 80-85%. Äh, mit dieser Brille wird er sowohl bei einem Städteurlaub als auch bei einem Badeurlaub oder bei einem Urlaub in den Bergen gut versorgt sein. Bin ich heute Extremsportler, Segler äh, oder, oder Bergsteiger, oder Skitouren gehe, dann bin ich sicher gut beraten, wenn ich für diese spezielle Anwendung einfach noch einmal ein spezielleres Glas oder eine speziellere Sonnenbrille mir zulege, die einfach vom blindschutz her und von den UV-Anforderungen noch einmal mehr speziell in diese Extremrichtung gehe, die für normale Anwendung dann vielleicht oft zu dunkel getönt wäre. Aber wenn das einfach mein Hobby und meine Passion ist, wäre das sicher sinnvoll. Sonst kann man sicher Großteils mit einer Brille das Auslangen finden, mit Ausnahme jetzt von gewissen sportlichen Tätigkeiten. Natürlich, wenn ich halt viel Rad fahre und es mir wahnsinnig stark auf, auf den zusätzlichen Windschutz auch ankommt, dann werde ich heute eine speziell gewölbte Sportsonnenbrille brauchen, die vielleicht auch die Anforderung erfüllt, dass ich diesen hell dunkel äh, äh, Unterschieden, den ich äh, beim Radfahren ausgesetzt bin, die Brille gut abfängt, ohne dass ich ständig die Brille rauf
1: und runter geben muss. Stichwort Sportbrille. Es gibt ja verstärkte Brillen mit Austauschgläsern. Kann man da im Normalfall sagen, die sind auch von guter Qualität oder sollte man da schon generell sehr gut aufpassen? Sagt auch das weiße Glas zum Beispiel, weißes Glas oder getöntes Glas oder dieses spezielle gelbliche Glas, das auch sehr viel Blaulicht rausfiltert. Kann ich davon ausgehen, dass die auch einen guten UV-Schutz haben oder ist das eher eine Zweifelsache?
3: Also da kann ich mich nur wieder wiederholen. Da, wenn mein, mein Ansprechpartner der, der Fachhändler ist, der ausgebildet ist in der Richtung, dann kann ich auch davon ausgehen, dass die Sonnenbrille mit Wechselscheiben auch wirklich jedes Paar Wechselscheiben wirklich den hundertprozentigen UV-Anforderungen erfüllt. Äh, das Wechseln selber muss ich mir dann selber irgendwie halt das Grundwissen aneignen zu sagen. Für welches Einsatzgebiet nehme ich dann welche Scheibe? Gerade diese diese gelben Gläser, die ja aufhellend wirken, sind dann sicher sehr angenehm bei schlechten Sichtverhältnissen, bei Nebel. Da gibt es die verschiedensten Produkte. Grundsätzlich ist dagegen nichts einzuwenden, ist ist eine gute gute Grundidee eine Brille zu haben und je nach Bedarf, heute halt man die richtige Scheibe einzusetzen. Grundsätzlich gibt es ja auch für einen Brillenträger heute sehr viele Möglichkeiten, der war ja früher ein bisschen benachteiligt, was, was so die Auswahl seiner Sonnenbrille Brillen betroffen hat. Mittlerweile gibt's auch diese stärker gewölbten Scheiben, wenn man das einfach als zusätzlichen Windschutz haben möchte oder als Blendschutz von der Seite, gibt's auch schon in vielen Dioktrinstärken die Möglichkeit, das auch so für mich als Brillenträger zu bekommen, in den unterschiedlichsten äh, Tönungen. Also da hat sich gerade äh, im technischen Bereich bei den Glasherstellern sehr viel getan. Und äh, so die Benachteiligung des 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 Brillenträgers gegenüber dem Nicht-Brillenträger in der Auswahl seiner Sonnenbrille ist äh, schon sehr gering
1: geworden. Wie sieht's mit Linsen aus? Gibt es Linsen mit äh, UV-Schutz oder wer eine Linse dann mit entsprechend modischen Sonnenbrille? das das äh, Produkt oder die Kombination der Wahl.
3: Also äh, für den UV-Schutz bei Kontaktlinsen gilt eigentlich das Gleiche wie bei farblosen ich Brillengläsern. Also der UV-Schutz ist da eigentlich theoretisch schon mit eingebaut.
1: Auch hier wieder kurze Tonstörung beim Interview gewesen. Die Aussage, dass die ähm, Kontaktlinse durchaus das UV-Licht abhält, ähm, ist äh, vorhanden. Es gibt auch gefärbte Kontaktlinsen, die natürlich dann sehr einschränkend wirken, wenn sie zu dunkel gefärbt sind. Und von daher ist also die Kombination sicherlich Kontaktlinse mit Sonnenbrille, in dem Fall dann ohne Dioptrien, äh, das Richtige. Ja, herzlichen Dank Roland Pföss von der Brillenwerkstatt. Frage, wenn jemand kommen möchte und sich beraten will, wo muss sich er, wo muss sie sich dann hinwenden?
3: Wir freuen uns über jeden Besuch in der Paris-Lodon-Straße Nummer 2 in Salzburg sind wir zu finden. Das ist unweit des Mirabellplatzes. Äh, wenn es um dieses Thema geht oder auch jegliches anderes Thema betreffend sehen, sind wir gern äh, ihr Ansprechpartner. Vielen Dank für die Einladung.
1: Also wenn man eine neue Brille hat, dann kann man gleich im Mirabellgarten gehen und voll austesten. <lacht>
3: Das kann man machen, vor allem bei den jetzigen, momentanen Sonnenverhältnissen ist es sicher gleich mal die, die beste erste Teststrecke.
1: Wahrscheinlich gibt es auch eine, ähm, eine Internetadresse.
3: www.brillenwerkstatt.at Da präsentieren wir auch immer unsere Neuigkeiten und da kann man auch gern vielleicht nochmal nachschauen, wo wir, wo wir zum Finden sind.
1: Herzlichen Dank und alles Gute weiterhin. Danke. Ja, nach gefühlten Monaten der Hitze ähm, die wir da in Salzburg jedenfalls hatten, in anderen Regionen Europas ja auch. Heute der erste Tag wieder mit Regen, hat so ein bisschen abgekühlt, morgen soll es wieder wärmer werden. Aber wir fühlen uns ja doch noch ein bisschen äh, wie in der Hitze, wie in der Wüste. Da passt ganz gut dazu die EAV mit Fata Morgana.
4: Wahnsinn, das ist doch der Dieter Polen von Modern Talking, gell? Modern Talking? Nichts Modern Talking. Talking Englisch To king French, to king Arab, to king Erzfara, kennen wir das Hammer, einshalam Muhammad, and wel Gaddafi. Dieser Österreicher. <lacht>
1: in der Radiofabrik bei Ich Gesund, dem Gesundheitsmagazin. Nochmal herzlichen Dank an Roland Pföss von der Brillenwerkstatt für die sehr kompetenten Worte zum Thema Brille, Brille, Augenschutz durch die richtige Brille. In der jeweiligen Situation, wir hätten ihn ja gerne im Studio gehabt, um uns weiterhin über gute Gläser und Brillen zu unterhalten. Da gibt es ja noch sehr viel zu sagen. Geplant ist, dass er im Herbst noch einmal zu uns kommt. Vielleicht kann er uns dann auch verraten, ob es schon eine Brille gibt um die Vater Morgana und um die Vater Morgana zu erkennen und sich nicht täuschen zu lassen. Also eine großartige Erfindung, kann man sicher viel Geld damit verdienen. Viel haben wir jetzt gesprochen und viel erfahren über die richtige Wahl der Brille und wie wichtig es ist, hier wirklich auf gute Qualität zu achten. Vielleicht sogar lieber gar keine Brille als eine schlechte Brille zu verwenden, das schadet dem Auge weniger. Man kann auch über andere Wege sein Auge schützen und da meine ich jetzt nicht unbedingt zum Mittag dann mit geschlossenen Augen herumzugehen, sondern natürlich, bei uns geht ja auch sehr viel um die Ernährung. Über die Ernährung kann man auch sehr viel für seine gesunden Augen tun und hier ist an allererster Stelle natürlich zu nennen das Lutein und das Zeaxanthin. Sie erinnern sich, Roland Föss hat ja auch davon gesprochen, von der Makuladegeneration, die im Alter auftreten kann. Makula ist der Bereich im Auge, wo das schärfste Sehen sitzt und es ist der zweite Name oder der deutsche Name von der Makula ist der gelbe Fleck. Die gelbe Farbe kommt dabei von zwei Antioxidantien und zwar des Lutein und das Zeaxanthin. Die haben die Aufgabe UV-Licht und Blaulicht rauszufiltern. Blaulicht natürlich nicht komplett, aber das sehr kurzwellige Blaulicht und das Blaulicht kann das Auge auch schädigen. Weshalb zum Beispiel, wenn jemand eine neue Linse eingesetzt bekommt, wenn die Linse also ausgetauscht werden muss, diese bereits mit einem Blaulichtfilter äh, sozusagen äh, versehen ist. Durch verstärkte Aufnahme von Lutin und Zeaxantin kann man also sein Auge zusätzlich schützen. Und ein weiterer positiver Aspekt, da werden sich jetzt vor allem die Fotografen sehr freuen, das Blaulicht streut sehr stark. Und jeder Fotograf kennt das, man gibt hier einen Blaulichtfilter, UV-Lichtfilter, also beides UV-Filter und eventuell ein Blaufilter, auf uh, die Kamera, um dieses Licht zu dämmen. Und das hat damit eine Schärfung des Bildes. Das Blaulicht streut sehr stark, das Bild wirkt unschärfer und wenn ich diesen Blaulichtanteil rausfiltere, wird das Bild schärfer. Denselben Effekt kann man durchaus auch haben, wenn man uh, wenig Lutein und c zu sich genommen hat und gezielt darauf achtet, es zu bekommen. Das steckt zum Beispiel in Brokkoli, es steckt in Lachs, es steckt in Spinat. Das sind so typische Lebensmittel, was drinnen ist. Auch die Karotten, die sehr dunkelrot sind. Die sind im Normalfall, haben sie auch draufstehen auf der Verpackung, ist ja meistens alles in Plastik verpackt. Es steht da zumindest drauf, Luthenreich. Das sind die, die das Lutein noch haben. Die sind richtig rot, also nicht gelblich, sondern richtig eine rote Schicht außenrum. So kann man äh, seine Luteinaufnahme etwas erhöhen und einerseits das Auge schützen vor schädlichen kurzwelligen Strahlungen, andererseits auch. Vielleicht funktioniert es beim einen oder anderen, dass man schärfer sieht. Die meisten berichten, dass das tatsächlich der Fall ist. Natürlich ist hier, wenn ich ans Meer fahre, wenn ich in die Berge fahre, mich schützen möchte, durchaus auch der Griff zur Nahrungsergänzung. Durchaus auch diskutierbar. Weitere Substanzen, die das Auge gut braucht, sind Beta-Carotene. Das ist dann dieser ganze biochemische äh, Signalweg, der da stattfindet, wo dann Rhodopsin draus gemacht wird, das dann durch das Licht verändert wird, pipapo rauf auf und runter. Um hier genügend Ausgangsmaterial zu haben, brauche ich ausreichend Beta-Carotene. Die sind zum Beispiel in den normalen Karotten, diese ähm, die normal orange Farbe kommt von den Beta-Carotenen, also normalen Karotten tragen diese Substanz. Sie wird besonders dann gut aufgenommen, wenn eine Ölige Flüssigkeit, wenn Öl dazu genommen wird. Deswegen gibt mir auch ganz gerne das Öl in den Salat, in den Karottensalat. Noch besser wird es aufgenommen, wenn die Karotten gekocht sind. Von daher, gekochte Karotten sind die ideale Quelle für Beta-Carotene. Das ist ähnlich wie bei den Tomaten, diese wunderbare dunkle Farbe, dieses Dunkelrot, das Lykopin, ist ja auch ein sehr hochwertiges Antioxidant das wir auch gut in der Haut brauchen können, um UV-Schäden etwas vorzubeugen und weitere Belastungen, die durch erhöhte Sauerstoffbelastung kommen. Dieses Antioxidant wird dann besonders gut aufgenommen, wenn die Tomaten gekocht sind. Da bekommt jetzt Ketchup wiederum eine gute Note, jenseits aller anderen Dinge, die man darüber sagen kann. Also wer zum Bio-Ketchup greift oder es vielleicht selber macht, ohne Konservierungsstoffe, ohne Aromastoffe, ohne Färbstoffe, hat eine sehr gute Quelle von hochwertigen Antioxidantien und kann sie auch sehr, sehr gut aufnehmen. Und last but not least, zum Schluss, viele Menschen haben Schwierigkeiten mit trockenen Augen. Das Auge trocknet leicht aus, weil der Flüssigkeitsfilm, der über das Auge geht, reißt und dann kann an dieser Stelle das Auge trocknen, was dann mit Rötungen einhergehen kann, mit schmerzhaften Rötungen. Zum Teil. Und auch da kann man etwas dagegen tun. Und zwar sind es mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Omega-3-Fettsäuren, die dafür sorgen, dass der Flüssigkeitsfilm am Auge schön gespannt bleibt und das Auge bedeckt. Wo sind die drinnen? Es wird natürlich immer der Fisch sofort genannt. Besonders der Fisch, der aus dem kalten Meer kommt. Aber auch heimische Fische natürlich. Wer keinen Fisch mag oder auch tierische Nahrung prinzipiell ablehnt, kann natürlich auch zu Pflanzenölen greifen, kann vor allem zu Samen greifen. Hier sind zum Beispiel Leinsamen äh, zu nennen, die eine sehr, sehr gute Quelle an hochwertigen Omega-3-Fettsäuren sind. Rapsöl zum Beispiel, hier auch zu nennen, Leinöl. Und das sind im Wesentlichen Lebensmittel, die einen hier sehr gut unterstützen können. Also von der Ernährungsseite lutein Zeaxanthin besonders in Lachs, Brokkoli und äh, im Spinat drinnen. Beta-Carotine, die wir dann besonders gut aufnehmen, wenn es Gemüse gekocht ist oder natürlich auch in Öl gebraten, das geht auch. Nicht so viel Öl natürlich. Und Omega-3-Fettsäuren, um den Flüssigkeitsfilm ähm, auf dem Auge stabil zu halten und festzuhalten. Und hier haben wir entweder aus der tierischen Ernährung besonders den Fisch zu nennen, aus der pflanzlichen Ernährung Samen oder auch die verschiedenen Pflanzenöle. Ja, jetzt wieder zurück zur Musik. Wir hören uns jetzt äh, quasi in Portugal wieder. Ein Stück, das mir sehr gut gefällt von Anneli Furtado. Geschrieben für die Europameisterschaft 2004 in Portugal, wo die Portugiesen ja sich den Griechen geschlagen geben mussten. Aber das Lied ist erhalten geblieben. Força. Du mein auf Radiofabrik AT bei Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin. Die, die mit Fußball nicht viel anfangen können, denken sich wahrscheinlich dem Himmel sei es gedankt dafür, dass dieses Jahr keine irgendwie geartete Fußballmeisterschaft stattfindet, EMWM. Man fragt sich auch bei dieser Hitze, wie halten die Burschen es aus? Und dann, 2022 in Katar, wie das werden soll. Bei dieser Riesenhitze kaum vorstellbar. Da schwitzt man ja auch extrem. Und das wird unser nächstes Thema. Wir haben ja gerade eine Hitzeperiode hinter uns. Ich habe das mal auch gelesen, böse Zungen sagen, die Griechen hätten uns ihr Wetter geschickt, ihre Temperaturen geschickt, um uns mal zu zeigen, dass man bei diesen Temperaturen wirklich nicht arbeiten möchte. Und wir leiden ja selber drunter den ganzen Tag. Man ist im Saft, man schwitzt, man kommt mit dem Trinken nicht mehr nach. Was ist gesund, was hilft? Damit werden wir uns jetzt ein bisschen ähm, beschäftigen. Natürlich ist es wichtig, bei Verlust von Flüssigkeit das wieder aufzufüllen, ist überhaupt keine Frage. Jetzt ist der Sommer zusätzlich die Zeit, wo man besonders aktiv ist, besonders körperlich aktiv ist und noch mehr schwitzt. Wenn man schwitzt, trinkt man mehr. Das ist eine ganz klare Logik. Und man hört auch immer wieder und liest es, man soll besonders viel trinken im Sommer. Besonders bei Belastungen. Es gibt einen ganz interessanten, sehr interessanten Artikel auf im Ärzteblatt, den werden wir also, wenn wir die Sendung online stellen, unten auch den Link dazu mit anfügen, dass sie das direkt nachlesen können, sonst ärzteblatt.de und dort diesen Artikel suchen. Da geht es darum, dass Menschen, die sehr starken Belastungen ausgesetzt sind, es geht los bei Ultramarathon natürlich, bei Iron Man, bis hin einfach zu langen Wanderungen von Menschen, die einfach normal, leistungsfähig sind dass viele von diesen Menschen durch den Flüssigkeitsverlust und Auffüllen mit einfachem Wasser einen Natriummangel entwickeln. Jetzt aufgemerkt und zugehört, Natriummangel, das, wo man sonst immer wieder hört, bloß nicht zu viel Kochsalz. Kochsalz besteht aus Natrium und Chlor. Natriumchlorid, das ist das normale Kochsalz, das wir bekommen. Äh, außer wir haben Meersalz, wo andere Mineralien drinnen sind, oder das Rohsalz, das... Ähm, Himalaya-Salz und wie sie alle heißen, diese unbehandelten Salze. Aber die aufgereinigten Salze, das ist so gut wie reines Natriumchlorid. Natrium drinnen, Chlor drinnen. Davor werden wir gewarnt, weil es den Blutdruck nach oben treiben kann, andere schädliche Wirkungen haben kann. Und das stimmt schon, mehr als 6,5 Gramm am Tag, maximal 8,5 Gramm am Tag, sollte man weder als Frau noch als Mann zu sich nehmen. Und damit kann man eigentlich ganz gut würzen und durch den Tag kommen. Allerdings sollte auch erwähnt werden, dass eine Salzmenge von unter 1,5 Gramm für uns auch nicht gut ist. Das hat nämlich dieselbe schädigende Wirkung wie zu viel Salz. Also das Salz ganz weglassen wäre auch nicht der richtige Weg. Es mit dem Salz zu übertreiben ist es auch nicht. Allerdings, wenn ich körperlich aktiv bin und das Salz ausschwitze, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn ich zu mehr Salz greife. Hauptsache ich werde es wieder irgendwie los und durch Schwitzen, durch Betätigung kann das sehr gut funktionieren. Bei Menschen, die jetzt also eine Anstrengung auf sich nehmen, die schwitzen und Wasser zu sich nehmen und da noch besonders viel Wasser, um einen Flüssigkeitsmangel erst gar nicht aufkommen zu lassen, bei denen droht diese Hyponatriämie, wie das heißt. Hyponatriämie, also zu wenig Natrium im Blut. Was ist das Problem daran? Also zum einen wird Natrium dafür gebraucht, dass die Nerven funktionieren können. Natrium, Kalium, Calcium sind da notwendig. Alle drei Mineralien werden benötigt, um eine gute Reizleitung in den Nerven zu erzielen. Und zusätzlich wird das Natrium benötigt, um ähm, die Osmolarität, um den ähm, sozusagen einen, äh, einen Druck im Blut aufrechtzuerhalten. Sinkt das Natrium im Blut zu sehr ab, sinkt der Natriumspiegel im Blut ab, bleibt in den Zellen aber erhalten, dann strömt durch den osmolaren Druck das Wasser in die Zellen ein, die dann beginnen größer zu werden. Das kann auch im Hirn passieren und ein Hirnödem auslösen. Typische Merkmale äh, dafür sind äh, zum Beispiel dann Benommenheit, Übelkeit, Kopfschmerzen, Krampfanfälle, die nicht direkt bei der Belastung auftreten müssen. Es kann auch sein, dass nach der Belastung, wenn man sehr viel trinkt, diese Symptome auftreten und dieser Natriummangel entsteht. Also aufgepasst, auch nach so einer Wanderung jetzt nicht so viel zu trinken wie möglich, sondern hier auch mit Bedacht. Was tut man dagegen? Selbstverständlich Salz zu sich nehmen. In diesem Artikel im Ärzteblatt wird ausdrücklich davor gewarnt, sich auf Mineralwasser zu verlassen, weil es ist zu wenig drinnen. Es ist ungefähr ein Viertel bis ein Fünftel, ein Sechstel von der Natriumkonzentration in Mineralwässern zu finden, wie sie im Blut vorhanden ist. Und wenn ich dann wieder natürlich das Wasser zu mir nehme, habe ich wieder mehr einen höheren Wasseranteil, also das nutzt nicht wirklich viel. Jetzt wäre der Griff zu Sportgetränken natürlich günstig, weil Sportgetränke werben damit, dass sie isotonisch sind. Isotonisch heißt, es liegt dieselbe Konzentration an Mineralien vor, Elektrolyten. Elektrolyt ist übrigens zum Beispiel, wenn Natriumchlorid, das ist ein Kristall, wenn es trocken ist. Wenn ich es ins Wasser gebe, dann trennt sich das Natrium vom Chlor. Ich habe auf der einen Seite Natrium-positiv geladen, Chlor-negativ geladen. Und damit habe ich ein Elektrolyt. In Wasser trennen sich die Ladungen und liegen getrennt voneinander vor. Und diese Elektrolytgetränke, sagen sie, sind isotonisch. Jetzt liegt aber der natrium die Natriumkonzentration meistens auch ungefähr im Bereich der Mineralwässer. Und dass sie isotonisch sind, kommt vom zugesetzten Zucker. Das heißt, im Natrium sind sie aber auch wieder zu wenig konzentriert. Also für, solch, für so einen Fall erkennen Sie ein geeignetes und gute, gutes äh, isotonisches Getränk daran, dass der Natriumspiegel entsprechend hoch ist. Für die Leute, die mit den Zahlen etwas anfangen können, beziehungsweise mit den Dimensionen, das Blut hat eine Konzentration von 140 Millimol pro Liter an Natrium und Mineralwässer, Sportgetränke liegen im Bereich ungefähr 10 bis 30, 35 Millimol pro Liter also sehr deutlich darunter. Es sei darauf geachtet, wenn man eine Anstrengung auf sich nimmt, wenn man zum Beispiel eine lange Wanderung hat, auch hier sprechen sie davon, dass ca. 16% der Menschen, die im Grand Canyon zum Beispiel, eine amerikanische Studie, 16% der Menschen, die den Grand Canyon äh, durchwandern, durchqueren und sich äh, bei der medizinischen Station melden, diese 16% Menschen haben zu viel getrunken, nicht zu wenig und nicht auf entsprechend äh, Salzzufuhr geachtet. Im Notfall sprechen Sie mit einem Ernährungsberater, mit einem Diätologen, mit einem Arzt, um hier eine klare Dimension zu bekommen. Es sei aber darauf hingewiesen, besonders wenn es heiß ist, eine ungewohnte Belastung, eine sehr lange Belastung. Es ist nicht der beste Gedanke, möglichst viel Wasser zu trinken. Oh, es ist schön auch hier formuliert, also was auf alle Fälle hilft, ist nicht über den Durst zu trinken. Auch nicht mit Wasser, sondern so viel zu trinken, wie nur normal notwendig ist. Da habe ich mir auch in dem Zusammenhang auf um, diese Apps angeschaut. Es gibt verschiedene Apps für um, für diverse um, ja, Telefone, für Smartphones, die auch dann gleich sagen, wie viel man trinken soll. Das ist putzig, aber nutzt auch nicht viel. Also trinken so, wie man spürt, dass der Körper es benötigt. Man muss sich jetzt nicht dran halten, 427 Milliliter sei der Bedarf, der Flüssigkeitsbedarf, wenn es ein halber, ein halber Liter tut dann reicht das auch, wenn man den trinkt. Das war jetzt wiederum natürlich ein Haufen Informationen Dazu ein bisschen Entspannung mit King Africa. Oh, jetzt muss ich lesen. El Huma -Huakenyo. Herrlich King Africa El Huam, Huma Wakenio in der Radiofabrik auf Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin. Wir haben uns gerade sehr viel damit äh, beschäftigt, was Natrium im Körper so tut, was passiert beim Mangel, wie kann ich einen Mangel erzeugen, indem ich zu viel Wasser trinke ohne einen höheren Mineraliengehalt. Äh, das trifft jetzt nicht nur die jungen Leistungsfähigen, Ganz interessanten Artikel habe ich auch gefunden, aus dem Jahre 2010, auch im Ärzteblatt. Und zwar bei Älteren, die häufiger Stürze auch zu erleiden haben. Auch hier kann ein Natriummangel eine Rolle spielen, indem nämlich diese Hyponatriämie dafür sorgt, dass diese Menschen sich so ein bisschen die Konzentrationsfähigkeit und die Koordination verlieren. Und damit eher zu stürzen neigen. Häufig sind hier Medikamente äh, schuld. Verschiedene Medikamente fördern die Natriumausschüttung aus. Verzeihung, äh, das Ausscheiden des Natriums über die Nieren. Es kann aber auch eine äh, dauerhafte Unterversorgung mit Natrium hier gewisse Effekte auslösen. Also auch hier darauf zu achten, dass ausreichend Salz genommen wird. Gerade in heißen Ländern, weil wir jetzt gerade mit King Africa einen äh, Künstler aus Spanien bei uns zu Gast hatten, in heißen Ländern ist es ohnehin weniger das Problem, weil durch das Spitzen man dann sehr viel von dem Salz auch wiederum los wird. Gut, wir sind im Prinzip am Ende äh, der Sendung angelangt. Ich hoffe, Sie hatten Spaß dran und noch einmal Danke an den Roland für das Interview, das er uns gegeben hat. Ich hoffe, die Informationen helfen Ihnen auch diesen Sommer wieder sehr gut und heil zu überstehen. In der nächsten Sendung in zwei Wochen werden wir ähm, die Fatma Gürel bei uns zu Gast haben eine Ärztin, die ähm, sehr viel Erfahrung mitbringt, in Studien tätig war, Amtsärztin allein ist, auch in ihrem Heimatland in der Türkei aktiv, ist in Istanbul noch, eine Klinik mitbetreut. Da freuen wir uns drauf. Das wird sicher ein sehr spannendes, interessantes Gespräch. Wenn Ihnen die Sendung gefällt, dann sind Sie herzlich eingeladen, diese Sendung auch zu liken und zwar auf www.radiofabrik.at Dort auf alle Sendungen Ich gesund raussuchen und dort auf Like einfach draufklicken, dann haben Sie uns geliked, haben dokumentiert, Ihnen gefällt Dort können Sie übrigens auch hinterlassen, wenn Sie Themen besonders interessieren, wenn Sie etwas hören wollen oder uns sonst etwas mitteilen möchten. In diesem Sinne, kommen Sie gut durch den Sommer, lassen Sie es krachen, dort wo es geht, <lacht> so gut es geht. Wir treffen uns in zwei Wochen wieder bei der nächsten Sendung und hören jetzt noch bei der ERV in das Lied Der Wein von Mykonos. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
0: Lalalalalala. 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 Lalalalalala.
4: Lalalalalala. Im letzten Sommer flog der Franz nach Griechenland mit einem Kranz der Würste, die zur Stelle Falls das Essen kulturell Andersartig im Hotel Die alten Säulen und Museen Die hat er leider nie gesehen Denn ein Wirt, der bracht ihm bei dass sein Uso, Uso sei Und Flaschenweine zwei bis drei Es war der Wein von Mykonos sich in die Rübe goss. Es war der Wein von Mykonos, der ihm in sein gedecktes Lücken schoss. Es macht der Wein von Mykonos, wenn man zu viel von ihm genoss, aus Adlern einen Albatros. Am Abend beim Sirtaki Tanz verlor der Franz die Kontenanz. Er nahm Amphoren aus Byzanz, Die wertvoll und die Stato ganz Er warf sie mit nach Hand Statt der Teller an die Wand Doch dieser Brauch war unbekannt Es war der Wein von Mykonos Den er sich in die Rübe goss Es war der Wein von Mykonos Konos, der ihn in sein Gedecknis Lübenschoss, schoss, bis er dann Klo sich vor einer weißen Fliesenwand, irgendwo in Griechenland. warf den Franz aus der Taverne, aphrodisiert sah er die Sterne. Doch nicht die Sterne von Athen, denn er konnte nichts mehr sehen, geschweige denn noch aufrecht stehen. Schuld war der Weiner von Griechenland, dass er nach Hause nur mehr kriechend fand. Als er dann wieder auferstand, am nächsten Tag mit einem Brandgriff, griff er sofort nicht schwach Hand. Und zwar zum Wein von Mykonos, in dem sein Urlaubsglück zerfloss. Es war der Weine von Mykonos. Ich glaub, der Franz kommt von ihm nie mehr los. An Füße des Pelepones, lager weiß die Ziegenkäse und wo so viel wie schon ist.